0: Da Torino a Milano, dal mare alle montagne, dal vino rosso alla maglia rosa. Eh sì, cari amici del ciclismo, il Giro d'Italia ci regala le emozioni più belle. E allora viva il Giro! Forza ragazzi! Der Radsport-Podcast. Der Giro 2021 ist rum und mit ein paar Tagen Abstand wollen wir natürlich nochmal auf diese letzte spannende Woche zurückblicken. Das tue ich wie immer mit meinem Kollegen Thomas Gerlich. Servus. Und wir haben natürlich wieder einen ganz besonderen Gast dabei, den besten Deutschen im Gesamtklassement. Nikias Arndt, hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, was sagst du dazu? Bester Deutscher im Gesamtklassement? Hast du das gewusst? Hast du schon drauf geschaut?
1: Da hast du mir jetzt nochmal Informationen geliefert, die ich so noch gar nicht wahrgenommen habe. Ähm, klar habe ich die letzten Tage mitbekommen, dass ich äh, durch Spitzengruppen oder auch Arbeit, die ich dann für für, für Roma Badet gemacht habe, äh, Stück für Stück mich dann nach vorne gearbeitet habe, aber jetzt nicht unbedingt mit dem Ziel, äh, bester Deutscher zu werden. Aber äh, ja, cool. Weiß ich nicht, ob ich das vorab schon mal in irgendeiner Grand Tour so hatte, dass ich äh, bester Deutscher war.
0: Das heißt, man schaut gar nicht danach drauf, wo man im Gesamtklassement landet als, als Helfer?
1: Also ich persönlich nicht. Ich glaube, es gibt immer ein paar Fahrer, gerade bei der Tour de France siehst du es häufig, die dann um Platz 60 auch noch wirklich feiten und um jede Minute feiten. Es gibt natürlich auch ein paar World Tour Punkte, aber ich also ich persönlich muss sagen, dann nehme ich lieber einen Tag mal ein bisschen mehr raus und spare meine Körner, dass ich den nächsten Tag, wenn es noch eine Möglichkeit gibt, wieder in die Spitzengruppe gehen kann oder ein Leadout fahren kann oder halt äh, am nächsten Tag dann auch mehr für, für äh, den GC-Leader da sein kann. Also ich glaube, da gibt es wichtigere Aufgaben als 60. oder 80. In der Gesamt im Gesamtklass zu werden. Aber ähm, trotzdem nicht ganz verkehrt und es zeigt ja, dass die, dass die Form gut war, dass ich so weit vorne da landen konnte.
2: Du hast es vor allem auch nicht ruhig ausklingen lassen. Auf der letzten Etappe nochmal Platz 13 im Zeitfahren sogar. Uh, war ich tatsächlich ein bisschen positiv überrascht. Hast du damit Euge, dass du da vielleicht Richtung Top 10 oder sowas gehen kann Also zumindest hast du gesagt, am letzten Tag nochmal gut was weggedrückt, könnte man so sagen.
1: Genau, also ähm, ja, ist ja kein Geheimnis. Also in der letzten Woche läuft es bei mir relativ gut normalerweise in Grand Tours und ähm, ja, Zeitfahren, da hast du natürlich nichts mehr zu verlieren. Von daher habe ich mir da schon das Ziel gesetzt, nochmal gut zu fahren. Ähm, aber das Level ist einfach extrem hoch. Also das interne Ziel für mich persönlich war ein Top Ten. Jetzt ist es der 13. Platz geworden, mit dem ich auch wirklich sehr zufrieden bin. Aber wie gesagt, das Level ist schon wirklich extrem hoch. Also ich bin bessere Werte sogar noch gefahren, als ich mir ursprünglich vorgenommen hatte oder als wir mit unserem ähm, Trainingswissenschaftler durchgesprochen hatten. Da hatten wir ja eine gewisse äh, Zielsetzung für mich. Ich bin dann doch deutlich besser gefahren, aber es hat nicht für die Top 10 gereicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, war nochmal ein schöner Abschluss, ein schönes Zeitfahren und äh, Platz 13 ist, glaube ich, jetzt äh, auf gar keinen Fall ein schlechtes Ergebnis.
2: Wenn du jetzt schon Leistungsdaten ansprichst, würde es mich mal interessieren, also man könnte ja denken, nach 20 Etappen, dass da jetzt keine allzu hohen Werte mehr oder vielleicht die Beine schon ein bisschen müde sind, kann man über drei Wochen sogar noch ein bisschen, hat man irgendwie sogar sogar noch einen Trainingseffekt, dass da sogar Leistungen hinten raus noch besser möglich sind, als man im Vorhinein gedacht hätte oder war das, was du meintest, die Leistung, die du Vorher erwartet hättest schon die mit Faktor 20 Tage sind in den Beinen und äh, Topwerte werte gibt es jetzt auch nicht mehr. Oder wie ist das nach drei Wochen? also Wächst man da, werden die Beine auch noch ein bisschen besser? Oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen individuell. Also jeder Fahrer ist da ein bisschen, bisschen anders. Ähm, bei mir ist jetzt gerade, also ich das Zeitfahren war jetzt, sagen wir mal, grob 35 Minuten. Ähm, alles, was so die, die Werte zwischen 20 Minuten bis, bis zu einer Stunde sind, ähm, hängen dann auch extrem tatsächlich nochmal ein bisschen von der Tagesform ab. Also den einen Tag kann es echt nochmal richtig gut gehen und den anderen kriegst du halt irgendwie gar keinen Druck aufs Pedal, das kann schon auch passieren. Aber grundsätzlich, also wie gesagt, heißt zwischen 20 bis 60 Minuten, ähm, ist sogar eine gewisse Steigerung bei mir gewesen. Also die Werte sind zum Teil besser gewesen als in der ersten Woche. Ähm, wiederum muss ich auch sagen, gerade die ersten Tage in der ersten Woche habe ich mich auch einfach gar nicht so gut gefühlt, sondern bin mehr und mehr reingekommen. Und klar ist eine gewisse Ermüdung da, aber so, so Threshold-Werte, ähm, nee, die, die sind eigentlich fast, fast besser als in der ersten Woche bei mir dann noch gewesen. Vielleicht aber auch die Anstiege, wo man sie halt einfach mehr nutzen kann, ne? das muss man auch sagen. Und äh, nee, genau, also von daher waren, waren die Werte im Zeitfahren auf jeden Fall schon echt sehr gut.
2: Sonst einfach drei Wochen Höhentrainingslager in Italien quasi, 21 Tage, so <lacht> ungefähr. Wir müssen dann natürlich noch drüber sprechen, was äh, drei Tage vorher passiert ist. Es war eine Etappe, wir haben beim letzten Ruhetag schon drüber gesprochen. Man wusste, wenn nochmal was in der Etappe für dich auch dabei sein sollte, dann wird es die sein. Am Ende zwei DSM-Fahrer, Platz drei, Platz vier. Du hast das Triple mit drei dritten Plätzen nicht perfekt gemacht. Was war da los? Das war knapp. Ich habe den Finish nochmal angeschaut. Ich dachte erst, du wärst sogar wieder Dritter geworden. Was ist da passiert?
1: Ja, es war eine, eine sehr gute Etappe für uns, wie wir vorab auch gesprochen hatten. Eine Etappe, wo ich gerne nochmal was versuchen wollte. Ähm, am Ende sind wir mit drei Fahrern tatsächlich da in der Spritzengruppe gelandet. Ähm, war ja auch die, war es die längste, also sie war 230 Kilometer. Ich glaube, es war die längste Etappe im Giro, ähm, wo wir natürlich dann auch gut profitieren konnten. Wir sind erstmal gut durchgefahren, alle ähm, hatten einen riesen Vorsprung. Wussten natürlich auch, das Finale wird schwer. Wir wussten, dass Nico vielleicht, also Nico Denz, wir hatten ja zwei Nikos vorne, dass Nico Denz am ehesten dann vielleicht an den Bergen ein bisschen zu tun hat und haben dann einfach auch probiert, das, das clever zu nutzen. Also Nico Denz ist am Anfang ein bisschen mehr gefahren, dann als es in die letzten Wellen reinging. Und ähm, Nico Roach und ich wollten uns dann halt wirklich aufs Finale konzentrieren. Hat auch gut funktioniert. Aber man muss sagen, ähm, Betty Joel war an dem Tag extrem stark. Ähm, der ist wirklich vorne wie so ein Moped vorne weggefahren. Und ähm, ja, erst war Nico Roach halt noch am Hinterrad. Das war die optimale Ausgangsposition. Also er ist mit und ich habe mich immer, also erst mit den ersten Leuten mitgesprungen und ich habe dann gesagt, okay, weil ich halt ein bisschen bisschen schneller am Sprint bin, ich halte mich zurück und fahre dann immer, wenn der dritte, vierte, fünfte Mann aus der Gruppe losspringt, dann probiere ich halt mitzufahren. Das hat auch gut geklappt. Nur leider am letzten Anstieg hat ähm, Nico Roach dann das Hinterrad auch vom Bad verloren. Und ja, dann an dem Tag müssen wir ganz klar sagen, also das Ziel war schon war schon die Etappe zu gewinnen. Und da haben wir auch lange überlegt, ähm, ja, ob es nochmal Sinn macht, dass er auf uns wartet. Auf der anderen Seite haben hat es der Teamchef oder der sportliche Leiter an dem entschieden, okay, lass ihn fahren, weil ich war ja mit vier, fünf Mann zusammen, dass die Jungs, die Arbeit machen, uns wieder hinbringen und dann vielleicht nochmal zu Bertiol vorfahren. Ja, am Ende hat es nicht ganz gereicht, der hat durchgezogen und wir sind dann... Ähm, haben uns dann in den letzten zwei Kilometern nochmal ein bisschen, bisschen attackiert. Und ähm, ja, dann wird Nico Roach am Ende dritter. Und bei mir hat es leider nur für den vierten Platz gereicht.
0: Also kein Podest, Wir sind enttäuscht.
1: <lacht> enttäuscht bin ich auf keinen Fall. Aber es war schon die Etappe, wo ich auf jeden Fall... Äh, wenn ich ehrlich bin, eigentlich gehofft habe oder oder schon nochmal das Ziel hat auch einfach um den Sieg mitzufahren. Und es war dann schon irgendwann so bei, bei fünf, sechs, sieben Kilometern vor dem Ziel, klar, okay, es geht hier jetzt nicht mehr um Sieg. Dafür ist es einfach zu weit weg und auch zu stark. Ähm, aber es war ein super Rennen. Also auch da, klar, die Beine waren gut und ich bin wieder vorne mitgefahren. Und aus so einer Gruppe, wir waren 23 Mann, glaube ich, wieder Vierter geworden. Also ich habe schon wieder die Leistung gezeigt und das auch bestätigt. Aber wenn man da vorne in der Gruppe ist, am Ende will man will man halt einfach um Sieg mitfahren oder den Sieg einholen, ne?
2: weil es an dem Tag wirklich schon krasser? Wie du gesagt hast, ich von Betiol war war einfach brutal stark. Also ich kann es natürlich nur vom Fernsehen beurteilen, aber so wie das aussah, hat man hinten auch schon gemerkt, alles klar. Der ist einfach nochmal mal äh, eine Stufe irgendwie besser als jeder andere an dem Tag und der hat das einfach so knallhart durchgezogen. Das war fand ich von außen zumindest schon auch beeindruckend. Äh, wie er da gefahren ist. Genau,
1: und das, so hat es halt für mich im Rennen auch angefühlt, oder auch für Nico Roach, wir haben natürlich im Nachgang darüber gesprochen, ja. ähm, und dann habe ich gedacht, okay, abends gucke ich mir jetzt noch mal so die Zusammenfassung an, und auch da für mich hat sich der Eindruck, den ich im Rennen hatte, oder klar, man hat ja gemerkt, wir kommen nicht wirklich dichter, das hat sich dann in der TV-Übertragung, in den Bildern dann für mich auch einfach so wiedergespiegelt, ähm, dass er der Stärkste war, aber wir waren halt zu dritt drin und wir hatten halt irgendwie schon die Hoffnung, dass man zu dritt ähm, das so nutzen kann, dass wir auch den stärksten Fahrer, wenn er halt alleine ist, dann vielleicht doch schlagen können.
0: Wenn wir gerade schon bei den Ausreißergruppen sind, insgesamt gab es neun Ausreißersiege, schon eine ordentliche Zahl für, für eine Grand Tour. Wie habt ihr es erlebt im Feld? Also es wurde Mal um die Ausreißergruppen gekämpft, weil irgendwie auch... Klar war, dass es vielleicht einige Ausreißergruppen schaffen, aber warum ist das so? Ist der Etappensieg hinten raus gar nicht mehr so wichtig bei so Grand Tours für jetzt das gesamte Feld? Also geht es da wirklich dann nur noch um die Interessen einzelner Teams oder warum kommen am Ende dann doch so viele Ausreißergruppen durch bei einer Grand Tour? Weil wenn man es jetzt mit einer Tour de France irgendwie so letztes Jahr vergleicht, da ähm, gibt es kaum welche, die da durchgekommen sind.
1: Ja, also ich muss sagen, es war dies Jahr schon überraschend viele. Also gerade am Anfang, weil gerade am Anfang sind natürlich alle Teams noch frisch, haben ihre Sprinter noch dabei oder wen auch immer, also ihre Leute für fürs Tagesergebnis und ähm, gut, da wurde auch oft kontrolliert oder gefahren und dann hat es halt knapp nicht gereicht, den Ausreißer wieder einzuholen, das muss man auch dazu sagen, also wo das Feld schon eigentlich die Ambition hatte, okay, wir fahren jetzt heute noch im Tagessieg und es hat dann einfach nicht gereicht. Und hinten raus in der dritten Woche, gut, da kommt schon eher mal vor, dann ist der ein oder andere Sprinter ausgestiegen. Dann, wie gesagt, die Etappe, die wir jetzt gerade besprochen haben, ist natürlich auch eine 230 Kilometer-Etappe gewesen, die Peter Sagan im Sprint sicherlich hätte gewinnen können, aber dafür muss Bora dann auch 230 Kilometer fahren und wahrscheinlich hätte jeder andere Sprinter oder jedes andere Sprintteam, die noch im Rennen waren, gesagt, mach das mal schön alleine, weil für uns ist das Finale zu hart. Und so entstehen dann einfach Konstellationen, dass auch gerade hinten raus dann eher eine Spitzengruppe durchkommt, aber ja gerade am Anfang war es für mich dann doch auch äh, überraschend und somit für mich war ja auch die erste Ausreißergruppe Etappe 8, ähm, was ja auch noch relativ früh war eigentlich.
2: Hinten raus hast du es dann aber gerade schon angesprochen, dass einige Sprinter sind ausgestiegen. Sagan hätte man überlegen können, ja, der kann da gewinnen. Auf der anderen Seite wusste man auch, es ist die letzte Etappe, wo es um Punkte fürs chiclamino geht. Wenn da 20 Leute weg sind, ist das für Bora gar kein Thema, weil dann holt auch Konkurrent Konkurrentpunkte. Also ist das Trikot fast schon sicher. Das ist irgendwie auch eine Auffälligkeit vom Giro dieses Jahr. Gefühlt, weil das Ciclamino so wenig umkämpft wie wie lange nicht mehr. Also gefühlt hat das Sagan, die haben das ernst gemeint. Den anderen Sprintern ging es um einen Etappensieg in der ersten Woche. Den haben dann auch ein paar geholt, sind dann ausgestiegen. Und dann war das eigentlich nahezu nichts mehr. Also gefühlt hat das zumindest kaum noch einer ernst genommen. Würdest du das auch so
1: sehen? Ja, auf jeden Fall. also ja, schon. Ich glaube aber auch, weil sie Respekt vor Bora und äh, Sagan hatten. Also ähm Korrigiert mich, war Shimola ja am Ende Zweiter, glaube ich, ne?
2: Muss ich auch kurz nachschauen, habe ich auch gerne mehr? Ja? Ich,
1: ich glaube aber, ja, ich glaube, er war am Ende Zweiter. Und der wusste halt auch, gut, wenn wir jetzt das Feld zusammenhalten und wir auf dem Zwischensprint zusammenfahren. Ja,
0: Shimolai war Zweiter, genau. Ja. Genau,
1: dann wird halt, meinetwegen gewinnt sogar Shimolai den Zwischensprint, aber dann sitzt Peter Sagan halt am Rad, wird Zweiter. Der Punktunterschied ist dann so gering, dass man ihn halt einfach nicht mehr einholen könnte. Es wäre halt eine andere Konstellation, glaube ich, gewesen, wenn wirklich so ein reiner Sprinter wie Caleb Ewan drin geblieben wäre und dann einfach genügend Punkte gehabt hätte, dass Sagan eigentlich hätte Caleb angreifen müssen. Dann hast du natürlich wieder eine andere, eine andere Situation. Da Peter Sagan aber so ein Allrounder ist und fast alles abdeckt, war es für jeden, der hinter ihm sitzt, halt extrem schwer, irgendwie ein Szenario zu erstellen, wo man jetzt Punkte holen kann und er keine bekommt.
2: War, lag das dann daran, dass der Giro dieses Jahr zu... Bergfahrer zu sehr GC-lastig war, dass da kaum Kampf wirklich um die Sprintsiege, auch um die Etappensiege äh, ausgebrochen ist?
1: Ja, vor allen Dingen dadurch, dass dann Step-by-Step Step halt viele Sprinter dann einfach ausgestiegen sind. Ich glaube, man hat schon gesehen, dass Caleb auf jeden Fall am Anfang der der Stärkste irgendwo war. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist er ja Etappe 10, 11 irgendwo, so Halbzeit ist er ja, glaube ich, raus. Ähm,
2: ich glaube, direkt zum ersten Ruhetag oder am Tag danach.
1: Also es war, war sehr früh. Genau. Und ähm, wie gesagt, das wäre halt ein Fahrer gewesen, der hätte auf jeden Fall aufs Trikot fahren können. Aber es kamen natürlich dann auch extrem viele schwere Etappen, ähm, wo er hätte dann auch erstmal gut durchkommen müssen. Ne?
0: Das stimmt. Das ist natürlich ein sehr guter Punkt, weil das einzige Mal, dass Sagan äh, ein Trikot nicht gewonnen hat, zumindest wo ich mich dran erinnern kann, war halt dann letztes Jahr, wo Bennett äh, genug Vorsprung hatte bei der Tour de France. Also es ist eigentlich nur dann möglich, ihn da zu challengen, wenn man Vorsprung hat und es verteidigen muss, anstatt ihn wirklich zu attackieren. Das ist vielleicht ein sehr guter Punkt. Ja.
2: Ganz allgemein gefragt, jetzt haben wir schon, wir haben die Ausreißergruppen angesprochen, den Kampf um, ums sprint -Trikot. Wenn ich richtig, richtig gezählt habe, was deine elfte Grand Tour, hast du noch Punkte oder wie würdest du den Giro dieses Jahr einordnen? Also was ist dir hängen geblieben? Was war vielleicht anders als in anderen Grand Tours? Mm. Naja, das ist eine sehr offene allgemeine Frage, ich weiß.
1: Ähm, was auf jeden Fall hängen geblieben ist, war, dass wir doch schon viele, also es ist auch typisch Giro, ähm, dass wir viele Regenetappen hatten. Ähm, das macht so eine Grand Tour halt einfach noch anstrengender, noch zäher. Es ist, es ist einfach unangenehm im Regen zu fahren. Jeder, der mal im, im, wirklich im Regen Training gefahren ist, weiß schon, wie unangenehm das ist. Ähm, das ist dies Jahr auf jeden Fall hängen geblieben ansonsten fand ich, war es doch ein, ein spannender Giro, also gerade weil so ein so Fahrer wie Almeida dann hinten raus erst noch kam und sich wirklich zurück ins Geschehen gebracht hat, also sowas finde ich immer ganz interessant, wenn dann in der letzten Woche nochmal ähm, da ein bisschen Schwung reinkommt ähm, und für was jetzt allgemein für uns im Team oder was mir hängen geblieben ist, dass es tatsächlich, obwohl wir auf Gesamtwertung gefahren sind, plus Tagesergebnisse, war es ein sehr schöner und doch irgendwo auch entspannter Giro, also ja, wir haben jeden Tag gefeitet. Wir haben ja auch hinten raus nochmal ähm, probiert anzugreifen. Äh, Etappe 20 war es, wo wir nochmal probiert haben, ein bisschen, bisschen Zeit gut zu machen. Aber trotz dieser ganzen Aufgaben und natürlich auch dem Ziel, gut im, im Gesamtklassement zu fahren, ähm, hatten wir viel Spaß und sind den, den ganzen Giro relativ entspannt angegangen. Und ähm, ja, also für mich war es auf jeden Fall eine der schöneren Grand Tours.
2: Du hast den Regen schon angesprochen. Ich kann dir sagen, weil ich an eben Etappe 20 auch als Zuschauer vor Ort war. Auch für Zuschauer war das Wetter nicht so geil. Wenn du dann oben stehst und, äh, ja, wir waren eineinhalb Stunden da, bevor, äh, Roman Bardet da vorbeigefahren ist, dann kannst du ja ausrechnen, wie lange man noch warten musste, bis Peter Sagan hinten im Gruppetto mal noch vorbeigebummelt kam. Und dann Regen oben bei 4 Grad war auch nicht so geil,
1: muss ich gestehen. Ja, genau. Oder bis ich da mal vorbeikam. Nee, das stimmt. Es war auch <lacht> extrem kalt. Ich weiß nicht, ob wir. ich glaube, es waren irgendwie zwei, drei Grad da oben halt nur. Ähm, klar, wenn man da ein paar Stunden, also selbst wenn, wenn ich aktiv vorbeikomme, merke ich halt, wie kalt es ist. Ähm, ja, aber das gehört auch zum Giro halt einfach ein bisschen dazu. Ich hatte noch nie, nie ein Giro, wo wirklich nur schönes Wetter war. Ähm, aber so den einen oder anderen Tag zumindest trocken oder den einen oder anderen Tag mehr trockenes Wetter wäre schon schön gewesen.
2: Kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir aber gerade schon über die 20. Etappe gesprochen, wo eben ihr oder euer Team nochmal was versucht hat, wo Roman Bardet dann auch nochmal attackiert hat. War dann äh, ja die, die die letzte wirkliche Etappe ja vor dem Zeitfahren. Da können wir dann mal drauf kommen, wie jetzt der Sicht aus, äh, wie das Giro aus Sicht von eurem Team lief. Ihr seid für, für Roman Bardet gefahren, das hat sich da relativ schnell ähm, herausgestellt. Am Ende ist er jetzt ähm, auf Platz 6, wenn ich jetzt richtig bin, glaube ich, reingekommen.
0: Sieben. Auf Platz 7, Meter das war Sechster, Genau. Ja,
2: das heißt, das, hat, so, das Zeitfahren
1: hat, hat nochmal ein bisschen was verschoben.
2: Ja, stimmt. Zeitfälle, ja, genau das war ja. Das hattest du ja letzte Woche angesprochen, dass man da eigentlich ein bisschen, bisschen Vorsprung noch braucht. Aber wie, wie zufrieden seid ihr mit dem, mit dem Ergebnis im Gesamtklassement? Oder hast du vielleicht auch mit Roman gesprochen? Wie, wie zufrieden wirkte er auf dich?
1: Um, am Ende waren wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden, gerade weil wir halt Etappe 20 einfach nochmal alles versucht haben. Ich weiß nicht, wer die Etappe gesehen hat. Also wir sind da um, schon am, ja, am ersten Berg, also war ja San Bernardino, ein relativ langer Berg. Ähm, haben wir dann schon die Führung übernommen, das oben raus schnell gemacht ähm, und haben es ja dann auch geschafft, in der in der Abfahrt äh, vorne in der kleinen Gruppe rauszufahren mit drei Leuten von uns und ab dann halt eigentlich Druck aufgebaut. Ähm, Caruso war noch dabei mit mit einem Helfer, ähm, der natürlich dann auch mitgefahren ist, weil er gehofft hat, vielleicht auch noch um den Gesamtsieg mitzufahren Ähm, Genau, und da haben wir halt probiert, alles nochmal rauszuholen und nochmal ein paar Plätze gut gemacht, haben wir an dem Tag auch. Ich weiß gar nicht, ob wir ein oder zwei Plätze nach vorne gesprungen sind in der Gesamtwertung, aber leider von der Zeit her nicht genug, dass es dann gereicht hat, die Platzierung zu behalten im Zeitfahren. Und wie ich das schon mal gesagt hatte, wir wussten schon, dass das Romar jetzt nicht der beste Zeitfahrer ist und dass er da einen gewissen Vorsprung braucht. Ähm, vor dem Giro hätten wir sicherlich gehofft, dass wir noch weiter vorne landen. Aber so wie wir gefahren sind, ähm, wirklich eigentlich jeder einzelne Tag, alle alle Ergebnisse, die wir eingefahren haben, haben wir wirklich als Team eingefahren. Und Romain hatte da echt gute Unterstützung von uns. Klar ist relativ früh Jai Hindley nach Hause gegangen, der natürlich dann auch gefehlt hat, um erstmal so eine zweite Karte zu spielen, aber auch als sicherlich letzter Helfer in dem, im letzten Anstieg in den letzten Kilometern. Ähm, aber doch das Gesamtfazit war schon, dass wir zuf zufrieden waren. Klar, wir wollten schon mehr, aber wir haben halt als Team wirklich gut funktioniert und alles rausgeholt. Und wenn dann halt andere besser waren oder einfach noch ein bisschen, bisschen besser drauf sind, ähm, muss man das auch so hinnehmen und ähm, ja, die nächste Grand Tour kommt. Und dann werden wir mal probieren, ob wir dann äh, mit Romar das äh, Podium angreifen können.
2: Jetzt habe ich ganz kurz eine Frage, so ganz leicht off-topic, aber mich würde es einfach interessieren, wenn wir jetzt schon einen Profi da haben. An dieser Etappe, 20. Etappe, Konstellation, wie du gerade gesagt hast, äh, Bahrain mit zwei Fahrern vorne und ihr mit zwei Fahrern vorne. Direkt bei, da, wo wir an der Etappe standen, hat sich dann kurz bevor die, die Spritzengruppe kam, ein Auto von Bahrain hingestellt, um eben, ich glaube, ähm, es wurde noch eine Jacke gereicht und vor allem Flaschen und Gels und so weiter. Und ich habe dann in Übertragung gesehen, Bade hat dann eine Kurve später noch tatsächlich von einem Dessert Fahrer noch eine Flasche und ein gereicht bekommen, was dann auch viral gegangen ist, weil er kommt von diesem Team, ist irgendwie cool, dass der Zusammenhalt da noch da ist. Wie wird das eigentlich entschieden während des Rennens, wenn so eine Gruppe geht, wo dann von euch nochmal ein Auto steht? Also war von euch einfach keins mehr da, war das dann erst im letzten Anstieg? Wie, wie schwierig ist das denn mit so einer Rennkonstellation, das dann auch, auch auszuarbeiten, wo stellt man nochmal ein Auto mit Helfern, mit Jacken, mit was auch immer hin?
1: Ähm, wir hatten auch irgendwo einen Pfleger. Ich kann jetzt nicht mehr sagen genau, wo ich, ich hätte jetzt sogar gesagt, dass wir zwei Kilometer vom Ziel, äh, vom Ziel, vom, ähm, ähm, vor der Bergspitze quasi einen Pfleger nochmal stehen hatten. Ähm, dadurch, dass wir wussten, dass wir in Angriff gehen an der Etappe, hatten wir vier Pfleger stehen. Ähm, das war halt klar in der Verpflegungszone vor dem Berg, das war oben an, der, an an der Kuppe vom Berg und auch am zweiten Berg und am Fuße des letzten Berges. Ähm, und das ist halt relativ wichtig, dass man da gut aufgestellt ist, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man nochmal in Angriff gehen will, weil du natürlich keine Zeit hast, dann nochmal hinter zum Auto zu gehen, da nochmal eine Flasche oder eine Jacke zu holen, sondern es ist so vorab ein bisschen geplant oder organisiert. Ich habe jetzt nicht genau vor Augen, wo er von Ajudeser dann die Flasche genommen hat, aber ähm, vielleicht hat er unseren Pfleger verpasst, das kann sicherlich auch mal passieren, oder hat gedacht, hm, kommt der gar nicht und hat dann lieber sicherheitshalber schon mal eine andere genommen, das kann natürlich auch sein. Aber da ist es halt auch gerade schön, dass, dass das Fahrerfeld oder die Pfleger oder die Betreuer dann schon so zusammenhalten. Im Gruppetto ist es auch ähnlich, dass man dann auch von den anderen Teams mal eine Flasche nimmt oder ähm, ja, vom Auto verpflegt wird, keine Ahnung, wenn man jetzt einen Platten hätte und wir haben gerade kein Auto da, dann kriegst du auch mal ein Laufrad. Also da ist klar, auch wenn es Konkurrenzdenken ist, dann schon der Zusammenhalt meistens so, ähm, dass ein anderes Team dich da in einer gewissen Art und Weise auch unterstützt.
0: Okay, spannend. Sprechen wir noch über die äh, übrigen im Gesamtklassement. Es sah bis zur letzten Woche so aus, als könnte niemand auch nur einen Ansatz, egal, Bernal gefährden. Und dann direkt nach dem zweiten Ruhetag gab es auf einmal äh, so einen Einbruch. Wie erlebt man sowas dann äh, im Feld? Ist da danach dann nochmal so eine, so eine andere Stimmung? Wird es dann, dann auch nochmal hektischer, weil die Leute auf einmal merken, oh, vielleicht ist der doch noch angreifbar. Wie habt ihr das aufgenommen?
1: Ähm... Ja, ich, also ich meine, Bernal hatte schon einen sehr soliden Vorsprung, aber die Konstellation in der 20. Etappe dann, wo Caruso halt von vorne gefahren ist, wie ein Wahnsinniger. Also man hat es ja wahrscheinlich gesehen, dass selbst Romar am Ende das Hinterrad einfach nicht mehr halten konnte. Ähm, das war schon nochmal sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen auch überraschend, dass er dann noch so stark war. Aber ich glaube, wie gesagt, die Zeitabstände waren dann schon so groß. Ähm, ja, Ineos hat auch ein extrem starkes Team. Also, Martinez hat wahrscheinlich auch äh, Ineos da ein bisschen den. Nicht
0: äh, äh, nur ein bisschen, ja. Der hat ordentlich gearbeitet hinten raus noch.
1: Ähm, das hätte sonst ganz anders ausgesehen. Ähm, die Konstellation war natürlich für uns vorteilhaft, aber auch nachteilhaft. Also, wir hatten Caruso vorne in der 20. Etappe mit dabei, der voll gefahren ist, also der uns quasi geholfen hat. Wäre er aber nicht drinnen gewesen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Ineos natürlich viel mehr rausgenommen hätte und gesagt hätte, komm, der Bardet ist uns eh nicht mehr gefährlich, der ist eh schon sechs Minuten hinter hinterm Sieg jetzt, Lassen, geben wir dem einfach mal ein bisschen mehr Luft. Also man weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn er nicht dabei gewesen wäre, aber für den Gesamtsieg äh, war das natürlich nochmal unheimlich spannend.
0: Ja, Ineos hat auch so ein bisschen die Fahrweise geändert, hatte ich das Gefühl, also in den ersten beiden Wochen waren sie dann doch sehr viel auf Attacke gebürstet, da hat Bernal auch viel attackiert und wollte immer noch dem letzten Konkurrenten auch noch eins äh, draufdrücken und äh, den auch noch abziehen. Und dann ähm, bei der Attacke zum Beispiel, da ist Ineos gar ja nicht direkt äh, so wirklich äh, hinterhergesprungen oder so, sondern da haben sie ihren klassischen abwartenden Stil wieder gezeigt in der letzten Woche.
1: Ja, ich glaube, sie wollten einfach kein Risiko gehen, waren relativ, hatten einfach, glaube ich, auch das Selbstvertrauen, dass sie es kontrollieren können, also unter Kontrolle bringen können, und haben das dann halt so auch gemacht. Aber wie gesagt, also ich glaube, ein ganz großer äh, oder ein wichtiger Punkt war da Martinez, der halt äh, wahnsinnig stark gefahren ist. Also der ist ja in der in dem letzten Flachstück nochmal, also in dem Valley da ein bisschen gefahren, dann noch den Schlussanstieg und so weiter. Ähm, wenn sie den da nicht mehr haben, dann sieht das schon anders aus. Da muss, glaube ich, Egan Bernal halt einfach re äh, reagieren. Weil ansonsten äh, wird es schon eng, dass sie da die Jungs vorne im Griff behalten.
2: Hat sich auch wieder gezeigt, äh, als Helfer relativ stark. Er ist dann auf dieser Etappe dann eben auch noch im Gesamtklass mal auf Platz 6 vorgefahren. Und dann, glaube ich, mit dem Zeitfahren sogar auch noch auf Platz 5. Also wenn du so einen noch hast als Helfer, als Rainer, ist natürlich auch krass. Was ich, wenn man jetzt auf, aufs GC schaut, auf die drei Wochen gesehen, erstaunlich fand, dass echt... Caruso, der ist lange unterm Radar geflogen, aber er war eigentlich der Einzige, meiner Meinung nach, neben Bernal, der konstant gefahren ist. Ansonsten hat jeder, Yates hat am Anfang ein bisschen was verloren, dann hat er starke Tage gehabt, dann hat er aber wieder verloren. Bei Bade ging es mir ein bisschen ähnlich, der hatte wahnsinnig starke Tage, aber dann an, an, an anderen Tagen auch wieder verloren. Und bei wem es natürlich am krassesten war, war irgendwie Jao Almeida. Du hast ihn vorhin auch schon angesprochen. Nach der ersten Woche hatten wir ihn schon rausgerechnet. Dann ist Remco zurückgefallen, dann hat er Zeit verloren. Am Ende ist er sich auch noch auf Platz, Platz 6, sechs glaube ich, im Gesamtklassement noch reingefahren. Da auch, eben durch auch ein starkes Zeitfahren, hat glaube ich in der letzten Woche noch mal drei Minuten allein auf Bernal aufgeholt. Also, wie, wie wie hast du das denn wahrgenommen? Zum Beispiel bei De Koenig, die Taktik oder auch ein Jao Almeida, der letztes Jahr am Berg irgendwie noch diese Defizite hatte, warum er dann hinten raus das rosa Trikot nicht bis ins Ziel fahren konnte, dieses Jahr am Berg aber gerade in der dritten Woche einer der stärksten war.
1: Ja, es ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Da lief natürlich auch am Anfang viel mit ähm, Remco Evenepoel. Ähm, wo sie natürlich auch das Ziel hatten, auf Gesamtwertung zu fahren und er oft verpasst hatte oder die dann hinterherfahren mussten, L Lücken zufahren mussten, der dann aber im, am Ende ja sich herausgestellt hat, dass er auch Probleme hatte, also doch nicht ganz so konstant war, jetzt gerade nach seinem Comeback. Ähm, ich weiß auch nicht, ob, ob Almeida dann vielleicht mental auch einfach eine starke letzte Woche hatte, weil er gesagt hat, okay, jetzt probiere ich halt alles nochmal rauszuholen, Quickstep ist bis dahin in der Rundfahrt noch nicht groß in Erscheinung getreten. Ähm, und normalerweise kennen wir die ja doch ähm, als ein Team, was mindestens einen Etappensieg mit nach Hause nimmt oder halt auf jeden Fall immer super präsent ist. Und das waren die gar nicht. Und ähm, ja, vielleicht haben sie sich da einfach dann mental so ein bisschen freigefahren und gesagt, komm, du bist gut drauf, jetzt versuchen wir einfach nochmal. Und ähm, es hat sich auch herausgestellt, dass er dann einfach eine super starke äh, dritte Woche hatte.
2: Jetzt, ähm, ich möchte deinen Platz im Gesamtklassement natürlich in allen Ehren halten. Ich würde aber behaupten, es lag auch mit daran, dass Emanuel Buchmann leider aussteigen musste aus der Gradur. Das wollte ich dich eigentlich letzte Woche schon fragen, jetzt noch ein bisschen nachgereicht. Wie hast du das aus deutscher Sicht eigentlich gesehen, dass die die große Hoffnung auf einen Platz in den Top 10, 5, Top 3, was auch immer, da da ausgestiegen ist? Kann man das überhaupt, wenn er ein anderer Fahrer aus einem anderen Team, ich meine, ihr habt genug zu tun während so einer Rundfahrt, aber wie betrachtest du es aus deutscher Sicht,
1: extrem schade. Also ich mag Emanuel sehr gerne. Ähm, ist auch immer mal ein Fahrer, mit dem man sich im, im Rennen, wenn es eine ruhige Minute gibt, äh, gut unterhalten kann. Und gerade die Art und Weise, wie er ausgeschieden ist, war extrem schade. Ähm, ich hatte dann abends auch äh, mit seinem sportlichen Leiter mal geschrieben und gefragt, ob alles okay ist. Hat er dann auch gehört, ja, er ist wieder im Teamhotel und alles soweit okay. Dann war ich natürlich erleichtert und erstmal froh, dass es ihm gut geht. Das war ja auch das Wichtigste. Aber ansonsten schon, schon schade. Ähm, dass er ausscheiden musste und am Ende nicht dabei war, weil, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ähm, er hat schon auch bis dahin stärker gewirkt als ein Roman Bade zum Beispiel. Ähm, wir, wie gesagt, sind am Ende auf Platz 7 gewesen. Wenn er seine Form gehalten hätte, wäre er wahrscheinlich irgendwo vor uns gelandet, könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ähm, ja, ist, ist schade, aber ähm, drei Wochen sind lang und es passiert halt immer wieder, dass äh oder auch andere Fahrer aufgrund von Stürzen aussteigen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie seine weitere Planung ist, ob er, also ich glaube, Tour ja dies Jahr nicht, aber ob er vielleicht nochmal in der Vuelta dann angreift.
2: Olympia vielleicht, was traust du ihm noch zu vielleicht für dieses Jahr? Weil Olympia ist ein schweres Rennen, ich weiß nicht, wie es bei deinen Plänen, können wir auch gleich noch drüber sprechen, äh, ob Olympia vielleicht, was traust du ihm da zum Beispiel zu?
1: Ähm, ist eine gute Strecke für ihn. Vielleicht aber auch die Kombination mit ähm, Schachmann, Maximilian Schachmann. Ich glaube auch, er könnte ein guter Kandidat dafür sein. Sind jetzt auch zwei Teamkollegen, die sich vielleicht dann wirklich auch gut unterstützen können, weil sie sonst auch ähm, zusammenfahren. Genau, also ich kenne seinen Plan nicht genau. Ähm, ich kenne den erweiterten Olympiakader so ein bisschen. Ja, da stehe ich auch auf der Erzähl Liste. Erzähl doch mal. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel da offiziell ist oder nicht offiziell ist. Ähm, ich ich, ich nehme jetzt einfach mal raus, zu sagen, dass das Emo da äh, auch klar aufgelistet ist. Ähm, ich bin auch aufgelistet. Ähm, am Ende diesen Monats wird, glaube ich, die endgültige Nominierung dann kommen. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich da ein sehr starkes Team haben. Und falls jetzt Emo hingehen sollte, ähm, glaube ich, dass das... Da natürlich schon, dass das nochmal ein Rennen ist, wo er wirklich ein gutes Ergebnis fahren kann. Ähm, ansonsten, wie ich eben meinte, ich, ich weiß es wirklich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht danach dann auch nochmal die Vuelta angreift. Wobei man jetzt auch gucken muss, wenn er Olympia gut mit dem Höhentrainingslager vorbereitet, bist du da relativ ähm, gut eingespannt. Und ich glaube, zwei Wochen nach Olympia fängt dann schon die Vuelta an. Ähm, aber... Ich denke und hoffe, dass wir ihn bei einem dieser Rennen ähm, schon sehen werden. Und wie gesagt, Olympia, der Parcours, würde ihm auf jeden Fall liegen. Ähm, mir eher als Helfer. Also äh, da werde ich jetzt nicht um den dritten Platz mal wieder kämpfen. Ähm, aber ich würde die Jungs unheimlich gern da unterstützen. Und ähm, ja, gucken wir mal, was da noch kommt.
0: Bei euch im Team? Also wird jemand wie Bade auch wahrscheinlich zu Olympia fahren, oder? also? Würde ihm aber wahrscheinlich auch liegen.
1: Ähm, tatsächlich, ich weiß es nicht. Wir hatten vorab kurz schon so ein bisschen gequatscht. Ähm, war selten, also ist das erste Jahr auch bei mir, wo das Rennprogramm doch ein bisschen unklarer ist. Aufgrund von Olympia-Themen ähm, weiß ich es bei mir selber noch nicht mal. Ähm, und äh, ich weiß es auch nicht bei Romar. Ähm, wir hatten, klar, wir hatten beim Giro drüber gesprochen. Ich weiß, dass er Olympia gerne fahren würde. Ähm, aber wie da endgültig entschieden wird, ähm, weiß ich tatsächlich jetzt nicht, nein. Aber es wäre natürlich auch ein Parcours für ihn, auf jeden Fall, ja.
2: Und sonst, wir haben, du hast eben gesagt, im Vorgespräch noch schon gesprochen, für dich geht es dann direkt schon weiter nach Belgien, ähm, direkt schon wieder. Und ansonsten ist bei dir noch unklar, wenn du es dir raussuchen könntest, was wären so deine zwei, drei Highlights noch für den Rest der Saison?
1: Ähm... Ja, also ich, zwei große, gute Kombinationen könnte ich mir könnte ich mir vorstellen. Bei mir persönlich könnte ich mir jetzt vorstellen, tatsächlich direkt in die Tour zu starten, weil ich einfach echt gut drauf bin aktuell und die Form nutzen würde und die Tour de France dann in Kombination mit Olympia wäre wär ein mega Traumjahr, muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde man tatsächlich von Paris direkt nach Tokio fliegen. Ähm, alternativ ähm, könnte ich mir aber auch vorstellen, das Highlight so jetzt erstmal auf, auf Tokio zu setzen, wenn ich wie gesagt nominiert werde ähm, und danach nochmal in die Vuelta zu gehen. Und falls es für die Olympianominierung nicht reicht, ähm, dann könnte ich mir halt auch die Vuelta gerade zum Abschluss der Saison nochmal gut vorstellen, dass man da nochmal eine zweite Grand Tour reinbekommt. Ähm, aber wie gesagt, das wird sich in den nächsten Wochen äh, rauskristallisieren, wie dann äh, der Rest des Jahres aussehen wird.
2: Ich würde jetzt mal behaupten, alle Optionen sind eigentlich ganz okay soweit.
1: Alle Optionen sind <lacht> ganz okay, aber tatsächlich ja auch wirklich noch sehr, sehr offen. Was halt äh, bei mir auch zum ersten Mal so ist, dass ich wirklich selber noch ganz, äh, keine ganz klare Linie da habe.
0: Dann wünschen wir dir natürlich, egal was letztendlich dann auf dem Kalender steht, ganz viel Erfolg für diese Aufgaben, für diese Highlights und sagen vielen Dank, dass du dir immer während dem Giro hier die Zeit genommen hast, uns da Insights von vor Ort zu geben und jetzt auch im Nachhinein nochmal drauf zu blicken. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch und dann hören wir bestimmt irgendwann mal wieder voneinander. Genau,
1: nee, also hat auf jeden Fall Spaß gebracht, euch da ein bisschen mitzunehmen auf den drei Wochen oder jetzt auch nochmal in der Nachbereitung und ähm, ja, wir werden uns bestimmt in der Zukunft irgendwann nochmal hören.
2: Jetzt lassen wir dich erstmal in Ruhe. Jetzt hast du erstmal WhatsApp-Pause. Genau, <lacht> danke. ganz gut. Danke dir.
0: Jonas Bayer kommt dazu. Frisch von der Formel 1 zurück. Ich sag mal so, Formel 1 und Radsport haben seit dem letzten giro zeit auf jeden Fall ein bisschen was gemeinsam. Thema Boxen-Stop.
3: Ja, das ist richtig. Man versucht schnellstmöglich das zu machen, ohne jetzt in, äh, irgendwas von der Formel 1 erzählen zu wollen. Aber es geht zur Sache. Zudem zu muss man ja eine andere, ähm, einen anderen Punkt finden, wo es eine Übereinstimmung gibt. Letztes Jahr war ja noch McLaren am Start äh, als, als Teamsponsor. Die haben das aber ihr Projekt aufgegeben. Deshalb äh, jetzt nur noch die Boxen-Stops bei Filippo Ganna.
2: Sonst hatten wir doch noch die, die Uhren noch als Übereinstimmung. auch. Die Fahrer, die auffällig große Uhren tragen.
3: Das stimmt. Bei der Formel 1 haben die ja immer aufgedruckt. Auf ihren Handschuh haben sie immer die Uhren noch bei der Fahrt. Also geht ein bisschen in Philipp eifert den Jungs nach in den schnellen Autos.
2: Oh, jetzt hast du natürlich ein Stichwort gebracht. Ich glaube, Lukas will auch darauf angesprochen werden. Ich glaube, von selber würde es wahrscheinlich sagen, Lukas, nimm uns mit in diesen emotionalen Moment, den du gestern miterlebt hattest. Dein neues Rad, du hast gestern dein neues Rad dir abgeholt. Wie war's?
0: Ja, das schönste Gefühl ist natürlich, wenn man morgens aufwacht und das Erste, was man sieht, ist das neue Rad. Jetzt habe ich heute allerdings äh, bei dem Kumpel gepennt. Das heißt, oh. dieses Gefühl habe ich dann erst morgen. Aber darauf freue ich mich schon.
2: Wie, wie lange hast du es heute schon angeschaut?
0: Äh, ja, es steht die ganze Zeit natürlich in meinem Zimmer, direkt neben der Couch. Äh, von dem her, da wird immer wieder ein Blick rübergeworfen. Aber ist natürlich ein, ein gutes Gefühl. So ein neues Rad hat man einfach gerne, schaut man sich gerne an ist Und auf jeden Fall so ein Hochgefühl für die nächsten Tage.
3: Und das Schlimmste für uns ist ja, dass der Radhersteller, der auch alle Philipp ausstattet, uns nicht ausstattet. Das will ich an äh, dieser Stelle nochmal bemängeln. Lukas hat, <lacht> ist selber quasi aufgekommen für dieses
0: Rad. Ja, ich habe nachgefragt, ob es da, da irgendwas äh, möglich ist, aber nee. Da waren die, die Wattwerte von mir leider dann doch ein bisschen zu wenig, als dass sie, dass sie mich da sponsern. Schade, aber, ja, ja. Wir wollen natürlich auch von dir, Jonas, hören, weil wir gerade mit Nikias das natürlich schon ein bisschen besprochen haben, den Tiro. Was ist dir an diesem Tiro besonders aufgefallen?
3: Ja, ähm, so ein bisschen Neos back to the roots, würde ich vor allem sagen, in der, in der letzten Woche. Wir haben gesehen, wir haben viel von ihnen gehört, sie wollen auf Attacke fahren und so weiter. Aber vor allem in der letzten Woche hat man gesehen, nee, ähm, wenn, sobald sie die Chance haben, dann so ein großes Rennen zu gewinnen und sie einfach wissen, ja. Gut, da kann man jetzt viel von Attacke reden, aber das, unsere Taktik ist einfach die Beste und wir haben die besten Fahrer dafür. Dann bleiben wir da. Ich glaube, das hat man gesehen. Es ist sicherlich fast schade, würde ich jetzt sagen, Bernal nicht im Duell zu sehen mit Pogacar und Roglic, weil, wir, weil es einfach schwer ist, jetzt das, den Niveauunterschied oder ob es überhaupt einen gibt, einzuschätzen. Wie hoch war das Niveau beim Giro wirklich, wenn wir jetzt sagen, Pogacar und Roglic sind quasi der Maßstab, was man erreichen kann aktuell. Ich glaube, das ist was, das werden wir jetzt einfach nicht wissen. Ich fand trotzdem, es war ein super spannender Giro. Hat mir sehr gut gefallen mit Caruso, mit so einem richtigen Sieger der Herzen quasi, der zwar nur Zweiter geworden ist, sich aber seinen ersten Grand tour etappensieg geholt hat mit 33 Jahren. Finde ich schon einfach eine super Geschichte, die einem, die einem gut gefällt. Und äh, denn Martin, ich, ich habe ja hier viel über ihn gesprochen, aber er ist auf Platz 10 gekommen. Über den Rückstand wollen wir jetzt hier mal nicht sprechen. Der äh, ist natürlich, keine Ahnung, 35 Minuten zurück oder was weiß ich. Aber 18. 18 Minuten, Und das,
2: ja. äh, Es gab große Abstände innerhalb der Top 10 dieses Jahr, fand ich auffällig.
3: Ja, also kann man da nicht mehr dazu zählen, im Grunde zu den Gesamtklassenvorfahren, Aber gut, er ist Zehnter geworden, steht jetzt bei ihm und ja, er hat ja noch eine Etappe gewonnen. Deshalb ich freue mich immer, wenn, wenn er was reißt.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir doch da gleich schon bei unserer ersten Kategorie, wenn es ums Team Ineos geht. Jonas, dein äh, Ausreißer hat definitiv auch was mit Ineos zu tun. Hat er nicht?
3: Nein, ich habe zwei
0: ganz also, andere.
2: Also wenn, dann müsste Jonas das selber ansprechen.
0: Du hast doch
3: Martinez mich. gesagt. Ja, äh, Martinez hat mir per se einfach gut gefallen, aber ich habe mir zwei ganz andere Sachen aufgeschrieben. Aus Martinez ist natürlich schön gefahren, aber aus Reißer, aus Rutscher. Da sieht man mal das
0: wieder, fehlendes Vor
3: Vorgespräch ja, macht sich da doch bemerkbar. Uns nicht, <lacht> weil ich will natürlich, wir, wir sprechen hier so viel über Sportliches. Man muss auch mal bunte Sachen mit reinbringen. Ich habe mir zwei Rutsche äh, aus Reißer aufgeschrieben. Nummer eins, ich fange damit an. Damiano Caruso mit einem mit einer Masterclass, die sich auch Nikias Asarnd mal anschauen könnte, wie man eigentlich die Jacke wechselt. Äh, wir haben es äh, gesehen, ich glaube am Splügen. Ich, ich krieg den Namen nicht hin. Am Splügenpass. Ja, richtig, Thomas äh, sagt's hier. Ich habe immer noch nicht äh, drauf. Stand dort. Äh, er kommt äh, da oben an und er will, glaube ich, noch, er hat die Jacke gewechselt am Ende des Tages. Er hatte eine an. Zieht die dann aus, weil er sieht, sein Helfer ist da. Und er hat diese Jacke, glaube ich, in fünf Sekunden ausgezogen. Thomas, das war keine 50 Meter von dem entfernt, wo du standest. Das war sehr beeindruckend und hatte dich im Hintergrund natürlich auf den Fernsehbildern gesehen, braucht man gar nicht drüber sprechen. Äh, Habe ich dich sofort erkannt, hinten, sicherlich einen halben Zentimeter groß, jemanden anders anfeuernd. Äh, das fand ich sehr beeindruckend. Und zum zweiten, weiterer, ich bin, bin ja hier auch für die äh, Haare zuständig und weiterer Ausreißer. Brusthaar von Simon Yates. Das finde ich sehr gut. Er hat immer seine Jacke so ein bisschen offen gehabt, äh, sein Radtrikot und er hat äh, man traut ihm nicht zu, so wie er aussieht, aber er hat ein ordentliches Brusthaar, das er da immer präsentiert hat. Ich
2: Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie, wie lange uns verschiedene Leute schon hören, aber wir hatten Brusthaar schon mal als Ausreißer. Ich mache mir dann Tour, Sorgen.
3: Ja, bei, ich ich finde es aber immer gut, wenn die das dann so präsentieren. Weil mir schien auch Simon, jetzt, er hat es auch ein bisschen mit Absicht gemacht, weil es gab auch Tage, da war es jetzt nicht so anstrengend und sein Radtrikot war trotzdem bis zu, zur Hälfte offen. Und die meisten haben natürlich noch ein, ähm, ein Unterhemd unter ihrem Radtrikot, das hat er natürlich nicht äh, gehabt. Und ich glaube, er hat das präsentiert. Das war bei der Tour letztes Jahr, da, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen von Total Direkt Energie. Der ist da immer mit massiver Behaarung gefahren.
0: Ich muss sagen, ich, ich fände das tatsächlich ein äh, bisschen kritisch. Weil wenn man so viel Poster hat, hat man doch immer Angst bei diesen hautengen Anzügen oder Radtrikots, die sie da haben, dass du dir das im Reißverschluss da einklemmst. Ich glaube, das, das ist nicht so angenehm.
3: ist kein Problem, wenn man es nie zumacht, wie Simon Yates.
0: <lacht> da, vielleicht kriegt das einfach nicht rein. Deswegen ja. hat das die ganze Zeit offen. oft. Ja.
3: Will ich ihm nicht vorwerfen. Er hätte jetzt noch ein kleines Goldkettchen. Könnte auch bald in castro äh, Brauchsel im Ruhrgebiet äh, ein Freibad leiten.
2: Ja, starker Vergleich. Ja, was, was ich mir auch noch gedacht habe zu Ausreißung aus Ausrutschern, das hat ein bisschen damit zu tun, ich möchte jetzt einfach eine, eine kleine Geschichte erzählen, was ganz lustig war vor Ort. Ich war ja am Splügenpass oben gestanden und genau da, wo er wo Caruso die Jacke auch gewechselt hat, da stand er. Ja, also er hat deswegen die Jacke gewechselt, weil genau dort ein Auto von seinem Team, von Bahrain Victorious eben stand. Und das ist auch ganz, ganz interessant, das mal dann vor Ort zu sehen, was du im Fernsehen gar nicht mitbekommst. Da stehst du am Pass und wartest eh schon eine Stunde, bevor die Leute kommen und alles. Und dann so 10, 15 Minuten, bevor das Feld kam, kam dann erstmal noch ein Auto. wir ein Teamauto dahin und stellt sich dann die Kurve. Man hat schon gemerkt, okay, die suchen einen Platz, wo man noch was reichen kann. Es waren da halt auch ein paar Fans. Die Fans stellen natürlich ihre Räder irgendwo auch ab. Und jetzt war es nicht ganz klar, ob Bahrain genau da sein Auto abstellen will, wo eigentlich die Räder stehen. Und das ist ja diese team ich weiß nicht, wer das war, von, von Bahrain, ist auf jeden Fall mal aufgestanden, dem hat das nicht gepasst, dass da ein paar Räder stehen, Hatte ich einfach genommen und woanders hingestellt, dann kamen sofort drei, vier Italiener auf ihn losgerannt und gesagt, fass mein Rad nicht an, so ungefähr. Es war kurz kritisch, würde ich sagen. So viel würde ich sagen, es war eine kurz hitzige Stimmung, wie das jetzt gelöst wird, ob das Auto da steht oder wo die Räder hinkommen und so weiter. Am Ende hat es natürlich geklappt, es waren alle irgendwie happy, Weiß ich vielleicht hat man da nochmal eine Flasche irgendwie ausgetauscht oder wie auch immer, aber es war kurz auf jeden Fall eine hektische Stimmung. Es war ja auch ganz spannend, das mal zu sehen. Es war nicht ganz so geplant auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich glaube, keiner sieht es gern, wenn sein Rad einfach von irgendwem Fremden gepackt und woanders hingestellt wird. Das macht man auch einfach nicht.
3: Bei der Etappe ist es nochmal speziell gewesen, weil normalerweise diese Autos, die da nochmal Jacken geben oder eine, eine Flasche, die fahren über andere Strecken dann wieder zu ihren Positionen, wo sie vorher abgesprochen haben, wo sie dann stehen werden, aber wenn man so tief in den Alpen drin ist, dann ist es gar nicht so einfach, andere Routen zu finden, das heißt, sie sind auf der gleichen Route, die haben immer gewartet, bis das Feld kam und dann sind sie am Feld wieder vorbeigefahren und das hat, hat man im Fernsehbild auch schon gesehen, das hat zu einiger Verwirrung auch im Feld gesorgt oder zu gefährlichen Situationen, weil die dann bergauf am großen Feld noch vorbeifahren müssen, wenn die nicht so schnell fahren. Und das ist immer ein bisschen, bisschen kritischer, gerade bei solchen, bei solchen Situationen. Und dann nochmal kritischer, Thomas, du hast vollkommen recht, private Räder anfassen. Vielleicht hätten vielleicht sie ein schöneres gesehen, wollten den obendrauf laden, um, um Caruso noch zu geben für die Abfahrt.
2: Ja, ich habe mir, hab mir auch kurz gedacht, was passieren würde, wenn einer mein Rad nehmen würde. Ich glaube, also ich mag mein Rad schon sehr gern, aber wenn er es genommen hätte, ich sage, alles klar, nimm es mit, aber gib mir eins von deinen. Ja, hättest, Hätt du getauscht? hättest du getauscht? Wir haben wir haben kurz über gesprochen. Weil wir hatten viel Zeit oben zu warten und haben auch überlegt: Okay, was passiert, wenn jetzt ein Profi hier gerade genau da, wo wir stehen, einen Defekt hat? Und ich gesagt, Ja klar, ich stelle dem mein Rad hin. Ich nehme dessen Rad schon, wenn das Profi da einen Platten hat, ich nehme das schon mit. Keine Sorge, den Platten kriege ich gepflegt und dann habe ich das Rad.
3: Bei manchen Sachen das sind sie so aber schön. kritischer. Muss ich sagen, also Räder tauschen sie, glaube ich, generell selten aus. Aber auch die Jacke durfte der Fan, der direkt neben dem, der quasi die Jacke aufgefangen hatte, die durfte er nicht behalten. Musste er wieder Echt? zurückgeben, ja.
2: Also siehst du, hast du mehr gesehen als wir. Aber wir waren kurz neidisch, dass wir nicht da standen, wo die Jacke war. Dachten uns auch, wir können da was abgreifen. Aber was, was ich natürlich spannend fand, weil mein Fokus war natürlich ganz woanders, Felix Großschadner. Geiler Typ. Wir hatten ja vor dem Giro noch mit ihm gesprochen. Und ich habe ihn ja vorab schon gefragt, was würde er denn gerne für Musik hören? Wir hatten darüber gesprochen, so ein Hit von ihm und Lennart Kemner und so weiter. Und ähm, als wir dann, ich bin gerade in der Schweiz eine Woche und als, ich ihm da, als wir dann beschlossen haben, okay, wir fahren morgen dahin zum Splügenpass, habe ich ihm abends vorher noch kurz eine Nachricht geschrieben. Felix, morgen am Splügenpass, Disco Feeling. Die Leute, die vorher gehört haben, wissen Bescheid. Hat er eigentlich jetzt nicht damit gerechnet, dass er antwortet oder wie auch immer. Auf jeden Fall kam relativ zügig eine Antwort zurück. Und im feinsten, ich versuche kurz zu imitieren, österreichisch, jo bast. Dann schaue dass ich, dass sie in die Gruppe kommen und hoffe, dass ihr kurz Bein habt. Und was passiert am nächsten Tag? Ich hatte in der Schweiz kein Netz. Habe dann irgendwie, als ich oben war, vom Kumpel von mir einen schnellen Hotspot gefragt. Sofort zehn Nachrichten aus, äh, aus unserer Gruppe. So, Felix Großschaden in der Ausreißergruppe. Und ich so, was? Er macht's wirklich? Und habe dann die ganze Zeit nur gewartet. Bitte, 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 hält er vorne. Und dann war er genau zwei Kehren unter uns. War noch in dieser Top, äh, in dieser Spitzenfünfergruppe, wo dann Caruso und Bade, äh, mit Helfer jeweils noch mit reingefahren sind. Und dann, habe ich Musik laut gemacht ohne Ende und als er bei uns war, genau bei uns, musste er dann leider abreißen lassen, deswegen konnte ich nicht so viel auf Caruso schauen, weil ich Felix angeschrien habe, was nur ging. Ähm, aber ich glaube, er hat es nicht gemerkt, weil ich glaube, in diesem Moment, sein Gesicht sah nicht so aus, als ob er noch irgendwas um sich herum wahrnimmt, so viel, so viel möchte ich mal dazu sagen.
0: Thomas, jetzt hast du natürlich unser Geheimnis ausgeplaudert. Ja, welches? Denn es ist natürlich ein Riesenvorteil für die Fantasy-Liga bei uns gewesen, dass wir wussten, <lacht> dass Felix Grusche dann vielleicht in die Ausreißergruppe geht. Ich habe ihn tatsächlich dann noch ausgetauscht. Problem war, ich habe ihn für Roman Badet ausgetauscht. Oh. Die Etappe ist dann... Ja, äh, doch so ausgegangen, dass Felix Grusche hat noch nicht durchgekommen ist. Roman Bade war unter den Top 3, glaube ich. Ist, ist er noch Dritter geworden oder zumindest unter den Top 5. Also hat sich nicht gelohnt, unsere Insider-Infos. Aber natürlich trotzdem ein Wettbewerbsvorteil, den wir uns da erschlichen hatten. Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht. Ich glaube, ich Wettbewerb war noch der Beste von uns drei, oder? der irgendwo auf Platz 18 gelandet ist, naja. in unserem Fantasy-Manager. Aber naja,
2: <lacht> schweigen wir darüber. Man muss aber an der Stelle... Und jetzt Das Letzte, was ich jetzt noch erzählen will von der Etappe, was mir vor Ort auch wieder aufgefallen ist, wie krass dieser Tross rund um äh, so ein Radrennen ist. Also wenn man da dann steht und eine halbe Stunde lang, bevor das Feld kommt, schon von jedem Team erstmal vier Autos durchfahren, plus 35 Polizeimotorräder, was weiß ich nicht alles, dann kommt das Feld, dann fliegen zwei Helikopter über die Ein Helikopter fliegt fünf Kilometer weiter als Verteilerhelikopter fürs Fernsehbild, wenn es dann mal gibt. Und dann hinten raus noch nach dem Coupé zu gucken, nochmal immer ein Teamfahrzeug und was weiß ich nicht alles. Also es ist mir auch wieder aufgefallen, also wie, wie, was für, wie, wie krass es einfach ist. Ich will jetzt da gar keine Diskussion starten oder, ähm, weil wir jetzt auch gar keine Antwort von euch, aber ich dachte mir einfach wieder, irgendwie ist Radsport schon auch, auch, ja, nicht der, der grünste Sport, kann man es vielleicht so sagen, oder nicht der nachhaltigste Sport. Also wenn ich mir überlege, wie viel Verkehrstrubel da, da unterwegs ist und alles Mögliche. Das war schon auch wieder krass zu sehen irgendwie. Ist mir nur aufgefallen.
0: Das ist äh, definitiv ein Punkt. Wir hatten sehr viele Ausreißer. Einen Ausrutscher möchte ich noch ansprechen. Geht dann zur Etappe 21. Und zwar sollten sich vielleicht die Mannschaften und die Fahrer mal Gedanken machen, ob sie das mit dem Zeitfahren nicht in Zukunft gänzlich lassen. Wenn zwei Leute eine Etappe beim Zeitfahren gewinnen, der eine oder auf 1 und 2 sind, beide haben sie natürlich nicht gewonnen, aber der Erste hatte einen Radwechsel, weil er einen Platten hatte und der Andere ist beinahe über den Zaun in die Zuschauer abgestiegen und dann werden sie Erster und Zweiter, äh, Philippo Ganna und Cavagna von Quick Step. dann muss man sich als Feld schon mal Gedanken machen, also, wieso soll ich dann da überhaupt noch antreten, wenn die 20 oder 30 Sekunden mit sowas verlieren und trotzdem noch vorne sind, dann... Äh, bin ich da richtig
2: chancenlos? Das habe ich mir auch gefragt. Also gibt es keine halbwegs vernünftigen Zeitfahrer sonst noch da draußen. Also viele haben ein gutes Zeitfahren gezeigt und der Fokus war ja natürlich mehr auf dem GZ-Battle vielleicht noch, aber also ich habe es mir auch gedacht, dass die zwei einfach rauscrashen und sonst und trotzdem noch erst und zweiter werden.
0: Also, das ist eigentlich, eigentlich kann es nicht sein. Ich bin mir nicht sicher, wie glaubt ihr, verliert man bei so einem Radwechsel? Also, er war unfassbar schnell. Wer das nicht gesehen hat, Ineos hat das nochmal auf YouTube ähm rausgehauen. Da gibt es eine Kamera vom, vom Dach des, des Wagens, als Philipp Ugana dann eben einen Platten hatte. Und da sieht man, wie schnell dieses Rad gewechselt wurde. Das war wirklich Boxen-Stop-Like, wir haben es vorhin schon gesagt. Aber ich weiß nicht, wie viel verliert man da? 20 Sekunden? 30 Sekunden? 20 bis
2: 30, glaube ich. Also ich, wir haben wir es auch überlegt, als wir es im Fernsehen angeschaut haben. Und ich glaube, letztes Jahr bei der Tour war es ja so, also letzte Etappe der Tour, dass man es ausgestoppt hat hier. Wie lange brauchen die Leute vom Radwechsel-Zeitfahrrad auf Rennrad fürs Bergauffahren dann? Und ich glaube, dass es da schon so dass ich auf circa 15 Sekunden Zeitverlust äh, belaufen hat. Dazu muss man ja sagen, es ging danach in einen Bergrennen. Das heißt, die die Geschwindigkeit war danach direkt nicht wieder so hoch. Also man, hat, man, man wurde sowieso langsamer. Es war ein geplanter Stopp. Das heißt, mit Scharf runterbremsen, direkt wechseln und los. Und äh, ich glaube, wenn du einen Platten hast, musst du das also erstens fällt dir das auf, Da musst du das erstmal kommunizieren mit dem Wagen, ähm, dann bremst du nicht so knallhart ab und du bist eben auf einer Geschwindigkeit, ein Gunner, der hat am Ende immer noch einen 53er Schnitt gehabt, das heißt, der fährt da ja mit 55, 56 km/h in dem Moment, muss erstmal mit dem Plattenbremse auch nicht mehr so Vollgas ähm, runterbremsen, das Team muss ihm ein Fahrrad geben und bis er dann erstmal auch wieder auf diese 50, 55 kmh kommt, und ich glaube, dass du da schon 20, 25 Sekunden auf jeden Fall verlierst.
3: Der Vorteil für Gunner war ja, dass mit einem Platten kann man das einigermaßen noch halten. Also er hat ja, das wird jetzt nicht, er hat nicht einfach angehalten und dann gehofft, dass irgendjemand das Rad bringt, sondern das wird, werden die kurz besprochen haben. Er wird es gesagt haben, Platten und dann werden sie kurz abgestimmt haben, wo sie halten ähm, und ja, ich habe es nicht so ganz verstanden, bei Cavagna war es nochmal ärgerlicher, weil solche Kurven müssen eigentlich angesagt werden aus dem Fahrzeug, also es ist für mich nicht ganz verständlich, wie man da so eine Kurve verpassen kann, er hat ja nicht nur ein bisschen verpasst, sondern er ist geradeaus gefahren, war keine Chance bei der Geschwindigkeit, diese Kurve zu bekommen. Das war nicht versteuert, er ist die Kurve so falsch angefahren, dass er keine Chance hatte. Also war eine quasi 90 grad links und er ist die Kurve ganz links angefahren. Und Lukas, du hast es schon gesagt, ich als Formel-1-Experte, so kommt man um keine Kurve.
2: <lacht> Sagen wir mal, sag mal so, Cavagnar hat schneller auf Null runter gebremst als Ghana. Das, das ist richtig, richtig ja. Das kann man ja, also
3: man das ist immer schwierig alles abzuschätzen. Du hast das schon gesagt, bergauf zu wechseln ist nochmal was anderes als auf der Ebene bei 55 km/h. Das ist schwierig, man kann auch man weiß nicht, wer war, wer ist jetzt schneller wieder da gewesen, Cavagna oder Ghana hätte Cavagna gewonnen und so weiter, alles Debatten, die man ganz schwierig auflösen kann.
0: Er hat auch danach im Interview gesagt, er hat es einfach vergessen. Er dachte, jetzt ist hier Ende, ja. jetzt nochmal absolut Vollgas Oh, danach kam auf einmal diese Kurve. Er hat es schlichtweg vergessen. Also ich äh, will da jetzt äh, de Koinig nicht unterstellen, dass sie nicht vorher die Strecke durchgegangen sind. Das äh, scheint mir dann doch Fahrfehler. Ich frage mich trotzdem allerdings, ist da nicht dahinter einer, der die Kurven ansagt nochmal aufs Ohr? Oder äh, hört man das dann vielleicht in, in so einer... Situation, wo man so komplett im Tunnel und schon am Anschlag ist, nicht mehr richtig. Also da lief auf jeden Fall irgendwas von der Kommunikation trotzdem ein bisschen falsch.
3: Ja, ich glaube auch, also er hat offensichtlich, hat er ja vergessen. Also nie, er wäre ja nicht auf die Idee gekommen, die Kurve da links anzufahren, macht überhaupt keinen Sinn. Aber da muss halt das, das Auto dann so laut brüllen. Also da muss irgendwas, ist halt alles schwierig. Man kann man alles leicht danach sagen, es sieht halt kacke aus. Man hat offensichtlich einfach die Kurve vergessen. Sei es jetzt Fahrer oder Fahrzeug, ist ja auch egal. Hat ihm leider einen Etappensieg gekostet für einen Fahrer, der sehr, sehr stark drauf ist, der sehr, sehr gut aussah. Also Allein gegen Filippo Ganna im Rennen zu sein, ein Zeitfahren zu gewinnen. Ich, wir hatten, glaube ich, zum Spaß mal schon gesagt, Lukas, das letzte Italien Zeitfahren beim Giro, bei dem nicht Filippo Ganna gewonnen hat, war 2019. Das ist <lacht> ja, das schon ist ein Weilchen her.
2: Gut, ansonsten zum Giro. Ähm, da müsst ja jetzt auch nicht mehr die ganzen Etappen auf aufdröseln oder sonst was wir hatten. Ich glaube, man kann es am Ende zum Sieg schon so zusammenfassen, Bernal der beste, der konstanteste Fahrer, trotzdem kann keiner eine Grand Tour fahren, ohne nicht einen schlechten Tag zu haben.
3: Ja, und oder? bei Bernal ich ist natürlich du, du der Unterschied, sagen. sein schlechter Tag, da ist er glaube ich immer noch vierter geworden oder was? Also das. Äh, genau,
2: er hat an seinem schlechten Tag nur auf zwei Fahrer Zeit ja, verloren.
3: Also. Er hat da vielleicht nicht einen richtig schlechten Tag, würde ich ihm jetzt sicher. Das Dian Caruso zum Beispiel hat auch keinen schlechten Tag. Er hat einfach, glaube ich, nur nicht ganz die Klasse gehabt von dem Bernal, ist aber eine super Giro gefahren. Muss man nochmal hervorheben. Auch, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen, würde ich es nochmal sagen, von Tobias Voss. Ich habe ja den schon ein bisschen abgeschrieben gehabt, hatte ich im letzten Podcast schon gesagt, aber der, ich fand das eine sehr gute Giro gefahren. Mir schien, dass Jumbo Visma exaktes Team hatte. Wenn sie so eine Teamleistung bei der Tour haben, dann sind sie gut drauf, plus sie brauchen halt einen Kapitän dazu. Den haben sie dieses Mal irgendwie vergessen gehabt beim Giro. Oder Bennett hätte das sein sollen, hat da nicht geklappt, aber sie hatten eigentlich eine gute Truppe bei Samku und Baumann sah sehr gut aus. Also die haben ein sehr breites Team, was Helfer betrifft. Sie brauchen natürlich einen Kapitän.
0: Dann kommen wir zum nächsten Etappenrennen. Und da möchte ich gerne einen Punkt von dir aufgreifen. Jonas, es ist schade sicherlich, dass wir Bernal nicht im direkten Duell gegen Pogacar und Rottlich sehen. Aber Ineos hat einen anderen Fahrer, der glaube ich auch ganz spannend ist im Duell mit den beiden zu sehen, dann bei der Tour de France. Und er fährt gerade bei der Dauphiné auch wieder richtig stark. Garen Thomas. Er hat die Etappe an diesem Donnerstag, die fünfte bei der Dauphiné, gewonnen. Beim Zeitfahren allerdings bei der vierten Etappe hat er so ein bisschen, ja, hat es nicht Federn gelassen, aber man hätte zumindest erwartet, dass er das Ding gewinnen kann und hinten raus ist er ein bisschen eingebrochen.
2: Er hat auf jeden Fall Federn gelassen und das, das darf eigentlich nicht passieren, weil das war eine ganz klare Pacing-Strategie, die da fehlgeschlagen hat. Wenn man sich überlegt, Thomas war, glaube ich, beim ersten Zeitcheck, hatte er sogar die Bestzeit, glaube ich, und ähm, hat hinten raus so viel Zeit verloren. Er hat es auch danach gesagt, das war, eine Pacing, war ein Pacing-Fehler und ähm, ich glaube, es war schon noch ein bisschen auffällig, welche Teams, also ich weiß nicht, ob es dann daran lag am Streckenrekon, also wie gut die Strecke bekannt war, ob die manche Teams vielleicht nicht nicht gut genug angeschaut haben. Aber es ist schon auffällig, dass jetzt Teams wie zum Beispiel Astana oder Bora, de Koenig, dass die einfach doch ein konstantes Zeitfahren gefahren sind und bei Ineos und ein paar andere, zum Beispiel Garen Thomas, einfach in der zweiten Hälfte massiv Zeit verloren hat. Also das heißt massiv, aber es war ein relativ kurzes Zeitfahren und einfach im Vergleich das hat vom Pacing einfach gar nicht mehr gepasst. Und ich glaube, es waren am Ende 20 oder 24 Sekunden. Kennt man von Ineos normalerweise nicht, dass solche Fehler passieren. Das hätte sicherlich auch nicht passieren sollen. Richie Port ist dann noch das Konstanteste aus deren Team gefahren. Aber für Garen Thomas muss da eigentlich mehr drauf rauskommen.
3: Dazu möchte ich ganz zwei Sachen anmerken. Zum einen, absolut richtig, ich glaube auch, dass er da Fehlern gelassen hat. Und zum zweiten, darf ihm das bei der... Bei der Tour nicht passieren. Ich glaube, er muss bei der Tour im Zeitfahren Zeit gut machen auf Tade Pogacar und Primos Roglic, so schwer das auch ist. Also die sind auch sehr gute Zeitfahrer, aber das muss man das mal Ich würde doch sagen, dass er grundsätzlich der bessere Zeitfahrer ist und am Berg eher ein bisschen Federn lassen wird oder keine Zeit abnimmt. Wird man sehen, wie es sich ausgeht. Du hast nur die meine grundsätzliche Einschätzung. Zudem zu dieser Pacing-Strategie. Es gibt äh, die Movistar-Doku auf Netflix. Hat Ist in eine zweite Staffel gegangen. Ich habe äh, hab ich äh, schon gesehen, glücklicherweise. Äh, es war ein großer Spaß. Sie haben zum einen äh, kurz am Rande erwähnt, dass Nothing's Going to Stop Me aus dem Titelsong haben Sie rausgeschnitten. Die Schweine. <lacht> weil Sie offensichtlich gemerkt haben, ja, da stoppt uns doch schon einiges. Aber äh, das dahingestellt. Und äh, da haben Sie aber mal. Und da wurde so beiläufig ein DIN A4 Zettel von Enric Maas in die Kamera gehalten, vor so einem Zeitfahren. Und da hat man gesehen, wie stark dieses Pacing vorherbestimmt ist. Also es ist für uns ja erstmal, gerade für mich, der sich da nicht so gut auskennt, sehr überraschend gewesen. Da sind dann Streckenabschnitte sehr kurze, also das war glaube ich ein 20 Kilometer Zeitfahren und es waren sicherlich 20 Abschnitte, die sie sich eingeteilt hatten, wo schon mit Wattwerten drauf stand, was wann gefahren wird. Also wie genau sowas vorbereitet wird, ist glaube ich von außen erstmal gar nicht so ersichtlich und ich glaube da ist genau Thomas, wie du sagst, die Pacing-Strategie dann, fehlgeschlagen bei Ineos.
2: Was ich mich da frage, natürlich geht das nach Watt, aber ich würde behaupten, Garen Thomas kennt sich auch ganz gut und weiß schon auch, wie er sich pacen muss. Ich glaube mehr, dass das damit zusammenhängt, dass er die Strecke einfach nicht gut genug kannte oder falsch eingeschätzt hat. Und da frage ich mich eben, weil ich habe die Bilder gesehen von Lukas Pösselberger, über den müssen wir gleich noch sprechen, geil, wie der da fährt. Wie Bora zum Beispiel, aus dem Auto, Alle, das ganze Team ist vorab schon mit dem Zeitfahrrad mit dem Auto die Strecke abgefahren am Vormittag. Das kennt man ja von der Tour zum Beispiel auch. An der letzten Etappe haben wir auch die Bilder gesehen, jeder ist den Berg schon mal vorher locker hochgefahren, wie auch immer, dass man die Strecke einfach kennt. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, wie das passieren kann. Also ich würde behaupten, dass äh, Thomas die Strecke einfach nicht abgefahren ist, weil er einfach nicht genug Bescheid wusste, wie das Profil nämlich ist. Und ähm, nee, das, das ich wundert nicht. mich eben. Das die ist, Band, glaubst du nee. nicht? Aber wie, wie wie kann er sich dann so Ja, ein menschliches
3: Versagen, ehrlicherweise. Also es ist einfach eine Fehleinschätzung. Also es, es kann einfach passieren, dass man Sachen falsch einschätzt. Wie schwer jetzt so ein Anstieg ist. Das waren relativ schwere Anstiege dann am Ende. Ähm, und ich glaube, das kann einfach falsch, äh, falsch laufen. Also dass man einfach sich verschätzt hat, äh, wie schwer das dann wirklich am Ende ist. Das kann passieren, das ist natürlich scheiße. Bei der Tour wird das alles nochmal deutlich äh, äh, expliziter vorbereitet. Wir haben gesehen, dass Primoz Roglic zum Beispiel nach der Baskenland-Rundfahrt schon ein Zeitfahrstrecke abgefahren ist. Also, da wird es alles, die waren da schon, haben sich die alle angeschaut. Nicht
2: nur eine. Ich glaube, Roglic hat mittlerweile jede Etappe ja, der Tour schon aber mal
3: gesehen. Aber über, verteilt. Das wollte ich nur sagen. Also, ja. die haben mhm. sich jetzt, das wird nochmal deutlich mehr vorbereitet. Das wird ihnen da nicht passieren. Aber es kann auch einfach eine Fehleinschätzung sein. Also, es spricht ja auch nichts. Man kann ja auch über, über Roglic letztjähriges Zeitfahren bei der Tour sagen, ja. Vielleicht haben sie sich auch falsch eingeschätzt. Also, erstmal die Beine falsch eingeschätzt zu den Wattwerten, die sie sich rausgeschrieben hatten. Und dann kann es natürlich auch zum kleinen Einbruch kommen oder jetzt hier bei Thomas einfach äh, zu einem Nichtsieg bei einem Zeitfahren bei der Dauphiné. Wird er auch überleben.
2: Er wurde geschlagen von Lukas Pöstelberger. Äh, der der, der geil Ferker bei der Dauphiné hat auch ähm, in der Ausreißergruppe oder über den Ausreißer im Endeffekt da äh, die zweite Etappe, war, glaube ich, die er gewonnen hat und behält sich immer noch mit einem Sekunde mit einer Sekunde Vorsprung da am Führungstrikot. Das ist natürlich äh, eine geile Geschichte, auch ein cooler Typ. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt habe ich vergessen, was ich gerade sagen wollte. Ich hatte gerade noch einen Punkt. Lukas, überblick du erstmal, ich komme gleich wieder.
0: Naja, Garen Thomas ist auf jeden Fall nicht in schlechter Form. Wir haben es schon angesprochen, er hat dann die fünfte Etappe gewonnen. Ähm, das wollte ich sagen, danke. Es gab äh, letztendlich, äh, war noch keine schwere Bergetappe. Es ist auch so eine äh, wellige Etappe, es gab zum Schluss ein paar Wellen. Ähm, also noch keine großen Zeitabstände. Trotzdem muss man sagen, dass äh, Garen Thomas wohl... So, wie er aktuell fährt, mit der Top-Favorit bei dieser Dauphiné ist. Und äh, Bohrer kann sich nicht nur nicht beschweren. Ich meine, sie haben erstens das gelbe Trikot mit Lukas Pöstelberger aktuell. Und Wilko Keldermann sieht auch sehr, sehr gut aus. Ähm, hat auch ein starkes Zeitfahren auf Platz 4, glaube ich, ähm, Vierter, absolviert. Hat
3: da nochmal einen riesen Schritt gemacht, also das ist nochmal, war immer schon ein guter Zeitfahrer, aber es hat beim Zeitfahren nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht, auch Anfang des Jahres. Also schon ein sehr, sehr gutes Zeitfahren gefahren. Ich glaube, was ganz Spannendes zu sehen bei dieser Dauphiné zusätzlich noch ist, ähm, wie viele Tour-Etappen auch aussehen können. Weil es ja doch ähnliche Profile sind. Die Dauphiné ist einfach eine Vorbereitungsrundfahrt für die Tour. Wir haben viele Klassikerprofile mit kurzen, steilen Anstiegen nochmal drin. Jetzt zum Ende kommen auch die größeren Berge. Aber man sieht, dass, dass John Thomas generell auch bei so einem Punch und äh, bei einem Zielfinish, dass eigentlich äh, das keine Bergankunft ist, dass er auch da reinhalten kann. Und wie Roglic zum Beispiel auch oder Pogacar auch da eine Klasse hat, die er, die er reinwerfen kann.
2: Oder heute, wenn er einfach als erstes um die Kurve fährt. Ja. Das würde ich nämlich eigentlich sagen. Heute, richtiger Schlitzohr, äh, war eine Etappe. Und ich glaube, es war so eineinhalb, 1,3 Kilometer vor dem Ziel. War nee, So eine richtige 180-Grad-Kurve. Also einfach nur so ein Wendepunkt, eine richtige Harnack-Kurve würde man wahrscheinlich in der Formel 1 sagen. Jonas, keine Ahnung. Ähm, und Ineos ist da einfach in, als in vorderster Front reingefahren und Garen Thomas eben als Erster um diese Kurve rum und hat dann richtig reingetreten. Und das Feld hat sich da so, also das hat sich einfach so in die Länge gezogen, es mussten so viel, so viel abgebremst werden, dass Garen Thomas direkt mal drei, vier Sekunden nach der Kurve einfach Vorsprung hatte und das einfach ins Ziel gerettet hat. Also es war einfach nur richtig um die Kurve rumgefahren. Er hat hinten raus, hat ein bisschen zu früh ähm, dann wieder locker gelassen. Also er hätte fast den Sieg noch verschenkt, aber heute mal richtige Schlitzortaktik gezeigt hat sich so heute den Etappensieg geholt und da zumindest, glaube ich, zehn Sekunden oder so auch wieder im G7 ein bisschen gut gemacht.
3: Lukas, wann war das? Oder Thomas, erinnert ihr euch? De Connig hat mal eine ähnliche Taktik gemacht, da waren sie aber zu zweit. Da hat alle Philipp dann einfach aufgehört zu treten. Ich glaube, das war mit Stiba. Stiba fährt als Erster um die Kurve, alle Philipp an zwei und alle Philipp hört einfach auf zu treten und dann äh, fährt Stiba vorne weg. Hat er glaube ich, nicht ganz gereicht zum Sieg, aber ich erinnere mich, ich, es könnte... Äh, Tireno oder sowas gewesen sein. Das war aber eine spannende Taktik. Ich glaube, glaub. es war Tireno äh, Adriatico. Das also ja. war auch eine spannende Taktik. Also Kurven sind immer kritisch im Finale.
0: Das war nämlich das, wo dann, glaube ich, Vanderpool gewonnen hat. Also ich glaube, das war ja, glaub. äh, Tireno Adriatico.
2: Ansonsten muss man noch zur Dauphiné sagen, einer, der da jetzt nicht aufs GZ, aber richtig in Form ist, Sonny Colbrelli. Drei Zweite und ein erster Platz. Ja und Der scheint momentan in absoluter Topform zu sein. Die ersten
3: zwei Zweiten Plätze auch ein bisschen wegen... Dummheit verschenkt, also dass da Ausreißergruppen durchgehen, das ist jetzt nicht zwangsweise der Fall. Ähm, hab ich
2: Können die Ausreißergruppen bitte mal wieder ernst genommen werden? Was ist denn da aktuell los? Also ich dachte mir, beim Giro schon, gefühlt, also entweder ist, ist vielen Teams, die sind die Etappensiege einfach zu unwichtig, ja. Oder die Ausreißergruppen werden massiv unterschätzt. Nee. Also ich freue mich ja für Lukas Pestelberger, aber was ist da los, dass da ständig jetzt gerade die Ausreißergruppen durchkommen? Ja,
3: die, also den meisten sind die Etappensiege egal oder man will die Kraft nicht investieren. Ich glaube, es waren zwei unterschiedliche Sachen. Bei der Dauviné haben sie zu spät angefangen zu treten oder zu wenige Teams. Bahrain musste da sehr viel selber machen und ähm, hat aber wenig Unterstützung gehabt und auch wollte nicht alle ihre eigenen Leute opfern für die Nachführarbeit. Beim Giro war es den Teams oft einfach egal. Also gerade Ineos, den kann ja egal sein, die wollen den Giro gewinnen, ob die eine Etappe gewinnen. Das ist ihnen bei der Tour auch schon meistens egal. Die haben zweimal die Tour gewonnen ohne einen Etappensieg. Das ist ihnen vollkommen gleich, ob da, was da vorne passiert. Ja, die wollen ihr Rennen gewinnen und wenn dann die Bonussekunden weg sind, umso besser, weniger Anreiz für, für Teams anzugreifen.
0: Und ich glaube, was da auch ein Punkt ist, ähm, wir hatten es auch, glaube ich, letztes Jahr schon mal angesprochen. Es ist einfach so, dass inzwischen jedes Team... Fahrer mit wirklichen Ambitionen dabei hat, also die sich da wirklich was zurechtlegen. Es gibt viel weniger Teams wie noch früher, die nur dabei sind, um auf Etappensiege zu fahren. Also es ist erstmal in jedem Team irgendwie ein, ein Superstar mit dabei oder ein, ein großer Fahrer mit dabei, der da versucht, was im GC zu reißen. Oder in sehr, sehr vielen Teams. Nicht in allen, aber in sehr, sehr vielen.
2: Ansonsten zur Dauphiné noch. Wir werden es dann die nächsten Tage wahrscheinlich hauptsächlich sehen, was da abgehen wird. Die siebte Etappe es ist mit es einem, mit einem langen Bergfinish, wo schätzungsweise der Gesamtsieger gekürt werden wird. Auch morgen und, und am Sonntag dann eben noch Bergetappen. Und ähm, da wird es dann, vor allem da werden wir dann sehen, wie, wie gut G wirklich in Form ist. Er hat es ja bei der Tour de der ja, glaube ich, wo er schon gezeigt hat, dass er absolut in Form ist wird man mal sehen. Von Roglic wenn wir keine Vorbereitungsrundfahrt mehr sehen. Ähm, da kann man aber, denke ich, einfach mal so davon ausgehen, dass er in guter Form zur zu Tour kommen wird. In Pogacar wird es dann die Slowenien-Rundfahrt noch fahren. Tour de Suisse beginnt nächste Woche. Ähm, auch da sind noch ein paar Leute in Vorbereitungsfahrt. Das heißt, wir werden jetzt die nächsten zwei Wochen nochmal richtig sehen können, wer wie gut in, in Form ist, bevor es dann ja auch schon bald wieder zur Tour geht. Es geht ja Schlag auf Schlag.
0: Absolut. Da können wir uns drauf freuen. Ansonsten ähm, war ähm, noch ein wichtiges Frauenrennen in Thüringen, die Lotto-Ladies-Tour. Äh, ich habe mir ein paar Etappen angeschaut. Liane Lippert sieht wieder ganz gut in Form aus. Also die hat da ähm, einige Male mit ins... Finish reinhalten können und freut mich für sie, weil wir hatten es ja ein bisschen schon mal diskutiert hier, dass sie ein sehr schwieriges Frühjahr hatte, auch krank war und da scheint sie aber das jetzt ja so gut überstanden zu haben. War eine gut besetzte Tour, Lisa Brennauer war auch aus deutscher Sicht dabei, die haben sich da durchaus immer wieder vorne gezeigt, also aus deutscher Sicht definitiv ein schönes Rennen gewesen.
2: Absolut, sie kommt da hinter Lucinda Brandt, Lotte Kopecky und Emma Norsgaard im GC auf Platz 4 rein. Äh, Liane Lippert hat wieder gezeigt, dass sie zur Weltspitze absolut dazugehört. Und ja, genau wie du gesagt hast, schwieriges Frühjahr gehabt, jetzt wieder in Form. Kann man nur hoffen, dass es im Endeffekt der Saison weiter gut laufen wird und dass da die Ergebnisse auch wieder kommen werden, dass die Anlagen. Und dass die, die Leistung dazu hat sie ja, ja allemal und hat sie ja auch schon gezeigt. Was bei den Frauen natürlich auch noch krass ist, ähm, muss man aber sagen, ist der Transfer, das erinnert so ein bisschen an die Superteams. Lotte Kopecki geht einfach zu SD-Works. Ist jetzt auch kein so schlechter Move für SD-Works, kann man glaube ich sagen.
0: Nee, Lotte Kopecki hat wieder ein, gezeigt, dass sie einfach ja, ein riesen Nachwuchstalent ist, wenn es überhaupt noch äh, als Talent gilt. Ähm, sie gehört schon zur absoluten Weltspitze dazu. Ja. Ähm, und hat, äh, glaube ich, eine Etappe auch gewonnen. Mhm, die vierte. Die vierte, ähm, wo sie ein sehr sehr starkes Finish wieder gezeigt hat. Also das kann sie. Sie kann bei diesen schweren Rennen, das war dann auch äh, so ein Rennen hinten raus, äh, klassiker profilmäßig, ging es äh, ein paar Hügel hoch. Und das kann sie einfach, sehr, diese sehr, sehr schweren Finishes fahren. Und das ist gerade im Frauenradsport, sind diese Eintagesrennen einfach äh, sehr, sehr hoch angesehen. Sehr, sehr wichtig. Und von dem her ist das definitiv ein sehr, sehr guter Move von SD Works.
2: Zu Lotte Kopecki, um das einfach nur einzuordnen. Ich habe es auch gerade nochmal nachgeschaut, wie gut sie ist. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sind es 14 Renntage. In 10 davon ist sie Top 5 gefahren. Die schlechteste dieses Platzierung Dieses Jahr, die schlechteste Platzierung ist Platz 17.
0: Und da hatte sie, glaube ich, einen Platten.
2: Kann sein. Das kann, also ich glaube, das, glaub,
0: das war, war das Amstel oder so? Bei irgendeinem von den Rennen hatte ja, sie... Strade ich glaube, das war Amstel. Da hatte sie dann so ein... Was was? was?
2: Strade Bianche.
0: Ah, nee, okay. Da, da weiß ich nicht. Aber was? bei irgendeinem von den, von den äh, holländischen oder belgischen Rennen hatte es ein... Platten sie da gestoppt. Da weiß ich auch, dass sie nicht unter die Top 10 gefahren ist. Viel mehr, glaube ich, gibt es nichts zu sagen. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dann entweder G als Sieger der Dauphiné. Oder es macht ja. jemand anders. Wir schauen uns Oder auf jeden wer, Fall an. Also es geht
2: muss natürlich auch ein Tipp kommen. Also wenn man sagt, G ist der Favorit, wer, wer soll sonst gewinnen? Wer gewinnt die Dauphiné?
3: David Godu. <lacht> Gott, muss ich
2: erstmal runterscrollen. Da hat er schon eine Minute Rückstand.
3: Ja, der ist gut drauf. Ich habe jetzt einfach einen Namen gesagt. Hat er wirklich schon eine Minute Rückschritt? Ja. ja, Pesti es ins Ziel, sage ich.
0: Ja, ja. <lacht> das ist der der Tipp, oder? Geil
2: wäre es. Ja, das ist nee, das ist der uh, Drunk Bad, ja. Nee, das wäre hart. Also Kopf sagt G, Herz sagt uh, Lukas Pesterberger und der uh, Drunk, puh, wie soll man das? Miguel Angel
3: Lopez, Movie Star, wer witzig. Hier und ich sagiere, könntest doch, kannst du machen von das Wilko schaut auch echt gut aus. Also Wilco Einige gute Leute dabei. Kreuzweig noch, 40 Sekunden hinten. Alles in Ordnung.
2: Ja, Kreuzweig, bin ich gespannt. Ich hoffe, der noch mal ganz lang kommt. Aber
3: Lopez, Benno
0: ja. O'Connor, gute Fahrer
3: dabei. Wir schlagen
0: Es geht Richtung Tour de France. Da werden alle Topfahrer schön langsam heiß, wollen in Topform kommen. Auch wenn Roblic und Pogacar nicht sehen, Ich glaube ich, kann man bei der Dauphiné schon mal da einiges dann für die Tour de France mitnehmen. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. What's up? Der
3: Radsport Podcast What's up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.